0: Is de hype rond thuiswerken alweer voorbij? Kunnen Hollybees binnenkort trouwen voor de kerk?
1: We to
0: en waarom is Nieuw-België, een migratiegeschiedenis van Tom Nagels, het belangrijkste boek van het jaar? Die, en de non is
1: ook niet meer een saaie opzomming, dat zijn echt verhalende boeken geworden. Ja,
0: ja, ja. Ja, want hij heeft een heel stoffig imago. Ja, en dan want, ja. kun
1: je ook wel de vraag stellen, moet zo'n boek vooral interessant zijn of mag het ook mooi zijn?
0: Ja. Eén kwartier is alles wat je nodig hebt om te kunnen meepraten over het nieuws. Ik ben Lode Roels, welkom. En ik begin meteen met een flashback, want ik neem je mee terug naar een dikke twee jaar geleden.
2: En de Nationale Veiligheidsraad roept op om zoveel mogelijk te gaan telewerken.
0: Telewerken wordt de norm. Alle bedrijven moeten dat organiseren voor alle functies waarbij het kan. Er is
2: nooit zoveel van thuis uitgewerkt als nu
0: of telewerken, we hebben het massaal ontdekt tijdens de coronacrisis. Maar nu lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Door de hoge energieprijzen willen mensen weer meer in een verwarmd kantoor gaan zitten, koffie op het werk drinken en de laptop in het stopcontact van de werkgever pluggen. Want alle beetjes helpen met die hoge kosten, toch?
1: Vroeger werkte ik twee à drie dagen van thuis uit omdat dat voor mij makkelijker was ook voor mijn zoontje op te halen van de crash maar nu met de verhoogde energieprijzen werk ik toch echt veel meer van op kantoor eigenlijk zelfs van vier tot vijf dagen alleen fulltime op kantoor ik heb nu toch wel beslist dat ik denk dat ik dat ga doen vanaf
3: nu om alle dagen op het kantoor te werken omdat je daardoor toch een deel van elektriciteits- en verwarmingskosten uitspaart. We hebben ook wel het voordeel dat er genoeg bureaus op kantoor nog zijn, dus iedereen kan wel tegelijk op kantoor werken.
0: Is het thuiswerken dan alweer passé? En kunnen we met z'n allen eigenlijk nog wel terug op kantoor werken? Met die vragen gingen we op zoek naar een specialist.
1: Hela, hey. hey. Jij bent ook bezig met telewerk? Ja, ik ga naar de specialist van ACERTA gaan, die, ah, ja. de die in de ochtend zat. Ja. ja, ik heb ook iemand van de KU Leuven uh, gevonden die goed zou zijn uh, over telewerk misschien. Ja, nou. en ik ga
4: Voca ook bellen
1: nog, om Jij te kijken Voca. of zij mij eventueel kunnen ah, helpen. Ja. Maar dus als ik een onderzoeker van het HIVA aan de KU Leuven neem, ja. dan zit ik niet in jouw vaarwater. Nee.
0: Nee. En zo kwamen we dus uit bij een onderzoeker van de KU Leuven. Hallo?
1: Ja, hallo, Mathioni.
0: Mevrouw De Lanouille of De ja. hoe spreek ik het uit?
1: De Lanouille, Dank ja, u wel
0: ja. om even tijd te maken voor ons. Mag ik zeggen dat we een soort bizarre beweging zien nu, van massaal thuiswerken tijdens de coronacrisis naar opnieuw weer op kantoor gaan werken? Is dat meetbaar? Zijn er al cijfers over?
1: Goh, er zijn inderdaad wel indicaties dat er meer en meer werknemers toch terug naar kantoor willen terugkeren en ook effectief terugkeren. Dus inderdaad, het hangt natuurlijk een beetje van regio tot regio af, maar die trend zien we inderdaad wel terugkomen.
0: Het is wel een opvallende beweging. Bij het begin van de coronacrisis stonden veel bedrijven kritisch tegenover thuiswerken. Toen zijn ze op die kar gesprongen. En nu zijn er bedrijven, zoals Umicor bijvoorbeeld, om er maar eentje te noemen, die zeggen, ja, blijf maar gewoon thuis, dan moeten wij minder verwarmen en dat soort dingen.
1: Je ziet inderdaad dat organisaties de voordelen van thuiswerk he, sterk zijn gaan, uh, gaan waarderen. En ze zien de voordelen voor hun werknemers en voor hun organisatie. En dan krijg je natuurlijk inderdaad een soort van conflict wanneer de werknemers plots allemaal terug naar kantoor willen komen om andere redenen. Zoals bijvoorbeeld wat we nu zien, dat er een terugkeer is na het lange thuiswerk van werknemers die toch terug naar kantoor willen komen, al dan niet omdat de energiecrisis en dergelijke nu ook een rol begint te spelen.
0: En voor werkgevers is het ook goedkoper omdat ja, zij minder kantoorruimte moeten voorzien en minder kosten hebben op zich ook dan natuurlijk. Als ze thuiswerken. De, wanneer, de
1: ja, wanneer werknemers voor thuiswerk kiezen, inderdaad, is het goedkoper. Nu, voor een organisatie, als je inspeelt op flexibele kantoorruimte en je voorziet toch een plek dat iedereen kan komen, kan het ook wel ja, winst opleveren als je je werknemers het gevoel geeft van kijk, wij bieden jou iets aan, je kan hier komen werken. En dat gaat zich ook uiten in de, in de resultaten en het werkgeluk en dergelijke van de werknemers. Dus het is een beetje een dubbeltje op zijn kant.
0: Ja, en eigenlijk spelen hier tegengestelde belangen toch, denk ik. Hè? Die van de werknemers, Tegenover die van de bedrijven?
1: Goh, ja, je zou dat ook zo kunnen stellen, of je zou het kunnen, kunnen zien in een geheel. Hè. Als je als organisatie tegenwoordig je talent wil behouden en aantrekken, ga je ook iets willen bieden. En als je voordelen kan geven aan je werknemers? Gaat dat ook voordelig zijn voor je eigen organisatie?
0: Hoe dan ook, is thuiswerken toch op relatief korte tijd heel erg ingeburgerd geraakt? Kunnen we eigenlijk mm -hmm. zomaar terug naar vroeger met iedereen op kantoor en niemand meer thuis? Mm -hmm.
1: Dat is een heel uh, onwaarschijnlijk scenario, hè, dat we zomaar terugkeren naar vroeger, omdat er inderdaad een immense kentering is gekomen. We zien ook dat zowel bij personeel hè, als bij bedrijven zelf er een, een omkeer is gebeurd in, in de gedachtegang, toch bij merendeel van de organisaties. En wanneer we naar de toekomst kijken zal het toch belangrijk zijn om op die trend te durven blijven verder denken hoe dat we dat thuiswerk dan concreet kunnen blijven behouden zonder de nadelen te, te hebben eigenlijk en dan speelt de energiecrisis uh, en het vraagstuk daar rond daar ook wel een belangrijke rol in natuurlijk
0: ja, maar thuiswerken is dus een blijver dat is duidelijk, dank u wel De kerk en Holibies, het is altijd een moeilijke verhouding geweest. Maar vandaag kwam er opvallend nieuws van de Vlaamse bischoppen. Er komt binnen de Vlaamse kerk namelijk een aanspreekpunt voor Holibies. En Mathieu van onze redactie, er is nog meer. Ja, ik heb het prijsbericht hier en ik lees... Tijdens pastorale ontmoetingen wordt vaak de vraag gesteld naar een gebedsmoment... om God te vragen dat hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen... Welke inhoud en vorm dat gebed concreet kan aannemen, bespreken de betrokkenen best met een pastorale verantwoordelijke en zo'n gebedsmoment kan in alle eenvoud verlopen. Oké, okay, dus een gebedsmoment, een soort viering van de relatie. Maar wat wil dat concreet zeggen? Kunnen Holibies dan binnenkort trouwen voor de kerk? Ik belde met Willy Bombeek. Hij is de coördinator van dat nieuwe aanspreekpunt voor Holibies.
4: Ja, ik hoor u. Het is zo dat wij tot nu toe... Enkel de vormgeving van het sacramenteel huwelijk kennen. En de kerk vond dat er naast dat kerkelijk huwelijk ook iets moest komen voor LGTB-gelovige LGTB-mensen. Vaak werd dat georganiseerd, maar men wist niet goed hoe, men had geen vorm. En nu geeft de kerk een soort van structuur. Voor de meesten is dat het belangrijk, dat zij een viering van hun liefde voor elkaar binnen de kerk kunnen vieren naast burgerlijk huwelijk. Ze vragen: kijk, help ons, zegen ons. Bless us. Het is volledig gelijkwaardig, maar vanuit de kerkelijke traditie kunnen ze dat niet huwelijk noemen, omdat dat eigenlijk vasthangt aan de traditie man-vrouw. Het feit dat een aanspreekpunt nu binnen de kerk verankerd wordt, is een heel belangrijk signaal dat de Vlaamse kerk geeft, je bent oké okay zoals je bent.
0: Ja, geen echt huwelijk dus, dat mogen we niet zeggen, maar het lijkt mij in elk geval toch een erg grote stap voor de kerk om daar nu mee uit te pakken. ...theoloog Jos Moons. Welkom. Ja, goedemiddag. Hoe kijkt
5: u naar dit nieuws? Uh, ik ben zeer verheugd. Ik ben naast professor ook nog pastor. En uh, voor de doelgroep lijkt het me heel erg goed nieuws... ...dat ze uh, zich ook in de kerk erkend voelen... ...en dat dat niet alleen woorden zijn... ...maar dat dat ook blijkt in dat zij hun relatie uh, in de kerk kunnen vieren.
0: Ja, en de Vlaamse bischoppen zetten nu deze stap. Zijn we daar als Vlaanderen de eerste in?
5: Ja, het is voor het eerst dat bischoppen zich duidelijk uh, uitspreken hiervoor. En het is dus ook goed nieuws voor de priesters... Tot nu toe kun je gesuspendeerd worden, dat is een soort kerkelijke straf. Als het bekend wordt dat je homorelatie zegt, het is een heel onveilige situatie. En dat is nu over.
0: Ja, want in de praktijk gebeurde het misschien al wel, maar onder zeker. de radar, het, het vieren zeker. van een relatie.
5: Zeker, zeker, zeker. En soms werd het dan gedoogd. Maar, maar nu hoeft dat dus niet meer zo... Uh, uh, Clandestine, hoef je niet meer met mensen af te spreken, geen foto's op Facebook, kan het gewoon um, open.
0: Ja, de Vlaamse uh, bischoppen kunnen dat dan beslissen. Vraag is hoe het Vaticaan daar tegenover staat. Ik herinner me dat ik zo'n anderhalf jaar geleden um, uh, het nieuws uh, las op de radio en toen vertelde ik dit nog. Moet u eens even meeluisteren.
5: De Belgische Katholieke Kerk neemt afstand van de uitspraken van het Vaticaan.
0: Enkele dagen geleden zei het Vaticaan dat homoseksualiteit een zonde is. Ja, homoseksualiteit is een zonde, klonk het toen nog. Hoe moeten we dit dan nu verzoenen met dit bericht?
5: Dit bericht is, kies duidelijk, een andere lijn. Soms wordt het Vaticaan voorgesteld als een soort monolithisch blok. Er, is één, één, er komt één geluid van het Vaticaan. In feite zijn er veel meer gesprekken en discussies, ook achter de schermen. En het nieuwsitem dat je noemde, is daar eigenlijk een voorbeeld van. Daar bleek bijvoorbeeld dat de Vlaamse bischoppen al wat anders vinden dan het Vaticaan, en in het Vaticaan zijn er ook allerlei gesprekken.
0: Maar zal Paus Franciscus zich verslikken in zijn koffie, als u, nu, als u nu hoort wat er in Vlaanderen aan het gebeuren is?
5: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik weet niet of hij misschien mat drinkt, dat is natuurlijk als Zuid-Amerikaan. Dat weet ik niet zo goed. Dus uh, de, de wereld van het Vaticaan is voor mij ook een, een schimmige, mysterieuze wereld. Ik vermoed dat er allerlei gesprekken achter de schermen zijn. Dus, nee, uh,
0: zou zoiets worden doorgesproken met hem, vooraf?
5: Ja, um, dat, ne, dat is met hem zelf is dat lastig, want hij praat vooral uh, Spaans en Italiaans. Ik weet niet of de Vlaamse bischoppen daar goed in thuis zijn.
0: Wat ik eigenlijk wil vragen is, wijkt dit niet vreselijk af van de officiële lijn van het Vaticaan en van wat paus Franciscus... ...denkt of zegt. Ja,
5: paus Franciscus, er zijn wel aanknopingspunten... ...in wat paus Franciscus doet en zegt. Dus hij is erg voor pastorale nabijheid. Hij heeft drie keer een brief geschreven aan die homopastor James Martin... ...waarin steeds la cercania pastoraal belangrijk is, dus de nabijheid. Ik denk dat de Vlaamse bisschoppen, die gebruiken dat woord ook, pastorale nabijheid... ...en die zetten eigenlijk een volgende stap. Als je echt nabij bent aan mensen, als je dan ontdekt dat ze elkaar dik en dun steunen... ...als je dan de conclusie trekt dat dat iets goeds is... Ja, dan moet je ook zeg maar, het woord bij de daad voegen en zeggen... dan moeten we hen ook erkennen in het kerkelijk verband.
0: De winnaar van de prijs voor het belangrijkste boek van het jaar is bekend. Het was de allereerste keer dat die non-fictieprijs werd uitgereikt. En de eer gaat naar Nieuw-België, een migratiegeschiedenis. Dat is een boek van Tom Nagels over België als migratieland... En daarin katapulteert de auteur ons terug naar het jaar
5: 1944. goodbye
2: Na de Tweede Wereldoorlog uh, wil de Belgische regering heel snel het normale leven doen hervatten. Hè, om te vermijden dat, uh, dat, dat die hongerige bevolking dat die opstandig zou worden. Uh, maar om dat normale leven te hervatten is er heel veel steenkool nodig. Fabrieken draaiden op steenkool, treinen reden op steenkool. Zonder steenkool lukte er niks. En om al die dingen te kunnen doen was er 80.000 ton steenkool per dag nodig. Daarvoor had je 130.000 mijnwerkers nodig, maar België had nog maar 60.000 mijnwerkers. Dus er moest eigenlijk heel snel het dubbele van het aantal mijnwerkers gevonden worden, uh, anders mislukte heel die wederopbouw. En uiteindelijk... Uh, is de, de, de beste oplossing gebleken om een akkoord te sluiten met Italië? Dat eigenlijk onmiddellijk 50.000 mensen kan sturen en dan 100.000, 130.000. Dus er komen heel snel heel veel Italiaanse arbeiders in België werken.
0: Meneer Heren, u werkt alle drie geloof ik in de ondergrond. Hè, ja, mijn. Hoe zijn de relaties met de. Buitenlandse arbeiders. Hebben jullie er nooit geen moeilijkheden mee?
5: Nee, nooit meer. Dat is juist
0: zelfs een andere
2: ja, arbeid. Dat werkt heel goed. Hè. Die Italianen zorgen ervoor dat de steenkoolproductie terug op pijl komt. Maar ja, het werk in de mijnen is heel erg gevaarlijk. Er stierven dus 100 mensen per jaar gemiddeld. Het uur in de koolmijnen van Marcinel. Het noodlot heeft zo vast toegeslagen. Een brand die het leven van bij de 300 mijnwerkers... En aangezien de Italianen ongeveer de helft van die bevolking uitmaken, stierven er dus 40 à 50 Italianen gemiddeld per jaar. En de Italiaanse regering probeerde dus België onder druk te zetten om die omstandigheden te verbeteren. En gaandeweg verzuurt die relatie tussen België en Italië enorm. En België wil eigenlijk graag... Zijn blik verbreden, nieuwe landen gaan prospecteren, mensen uit andere landen, uit verschillende andere landen laten komen, zodat geen enkel buitenland ooit nog zo'n machtspositie verwerft in onze economie
0: een boeiend verhaal, dat is duidelijk en dat is nog maar het begin van het boek als je wil weten wat er na de jaren 50 nog gebeurde toen Spanjaarden Grieken, Marokkanen en Turken massaal naar hier kwamen om te werken ja, dan moet je zijn boek maar lezen natuurlijk. Ik haal er wel nog even Saskia de Koster bij, jurylid van deze prijs. Hallo. Goedemorgen. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Waarom is dit het belangrijkste boek van het jaar?
3: Ja, omdat Tom Nagels met Nieuw België een boek geschreven heeft dat eigenlijk gaat over een thema dat een beetje zoals het weer is. Het is er altijd. Hè? Soms praten we erover, soms niet. Maar migratie is heel erg een onderwerp dat altijd maar blijft besproken worden, waar enorm veel debat over is. En dan is het eigenlijk geweldig belangrijk dat... Wat er verteld wordt, wel gebaseerd is op onderzoek. En wat Tom Nagels gedaan heeft, is vijf jaar in archieven gedoken, waar al een prijs voor zou moeten bestaan. Maar hij heeft daar ook nog eens uh, een geschiedenis geschreven. En hij doet dat dan ook nog eens op een uh, heel mislepende, niet uh, polariserende en, en echt inzichtelijke manier. Uh, met heel veel schwung in zijn pen, dus daarom is dit toch wel het belangrijkste boek van het jaar.
0: Ja, terechte winnaar. Dus volgens u um, kunnen we mm -hmm. dit zien in, in de, de, de vergrote interesse die er toch is voor non -fictie? Ik heb de indruk dat dat wat in de lift zit, of niet?
3: Jawel, ja, dat wordt helaas uh, <laughs> een beetje voor mijn uh, gebied, is non Maar ik denk dat dat ook heel uh, terecht is, dat daar bij een uh, groep mensen, laat ons zeggen, ...interesse in is. En dat is ook wel wat de prijs wil doen. De mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn, de verhalen aanreiken die vandaag belangrijk zijn. En die, um, ook in de fictie zie je eigenlijk altijd meer een uh, neiging om naar non-fictie te gaan. Wat bedoelt u daarmee? Dat Van in, de, hand in, hand
0: in, in de fictie nou, ook naar non-fictie gaan? Wat, wat bedoelt u daarmee?
3: Ja, je ziet um, in, in fictie heel veel dat er teruggegrepen wordt naar bijvoorbeeld, um, ik zeg maar iets, familiegeschiedenissen, persoonlijke verhalen, autobiografische oh, ja. verhalen. Maar ook dat die gekoppeld worden, het persoonlijke verhaal, aan uh, de grotere geschiedenis. Hè? Ja, ja, ja.
0: Dat spanningsveld tussen uh, non-fictieboeken en fictieboeken, dat, dat is ook interessant. Hè? Wat, wat is een goed boek? Moet dat interessant zijn of moet dat mooi zijn?
3: Um, een boek moet, denk ik, echt wel uh, relevant zijn. Op een manier die ook ja, een discussie op gang kan brengen. En ook heel erg belangrijk is stilistiek. alleen de manier waarop het neergeschreven is. Ik denk bijvoorbeeld hè, voor non is de kunst ook om echt inzichten op een heel heldere manier weer te geven. Hmm. En genuanceerd. Dat is eigenlijk aards moeilijk. En ik denk dat een, een goed en belangrijk boek daar wel aan moet kunnen voldoen.
0: En daarin slaagt Nieuw-België een migratiegeschiedenis van Tom Nagels. Zeker Saskia de Koster, dank u wel. Graag gedaan. Ons non-fictieverhaal over drie nieuwsfeiten van deze dinsdag is uitverteld. Morgen hoor je Sophie in het kwartier. Tot dan.
3: Luister ook naar Zot Schoon, waarin jongeren het museum KMSKA herontdekken. Nu in de app van VRT Max.